0: 22 horas 48 minutos Escuchamos un poquito de música Y estábamos escuchando a un artista De los Griselda que no sé cómo se dice Es Seven for eh, for, Be the, Seven for Be the Genius Algo así
1: Así ah, creemos que ver. se pronuncia
0: eh, Espero que la hayan disfrutado Y ahora les doy la bienvenida a la columna de Def Jam de Florencia Viva.
1: Tuve a punto de venirme con la remega de Def Jam, pero la estoy usando en este momento de pijama. Entonces me parecía que no daba o sea, venir con el pijama en la radio, me parece. Bueno, Por lo menos es una, es radio si es igual. un
0: pijama de Def Jam, está todo no,
1: bien. Tampoco es un pijama de Def Jam, es una remega de Def Jam, pero bueno. Bueno, si lo usás como imaginás? pijama, es el pijama. Tenía un pijama de Def Jam ella. No, no tengo pijama de nada prácticamente. Eh, pero bueno, si sí, vamos a hablar de Def Jam. Def Jam que aparte es como, bueno, pero ¿de qué parte de Def Jam? No sabemos, vamos a hablar de Def Jam porque es eh, un proyecto tan enorme que ha cobrado una eh, trascendencia tan internacional, tan en, eh, históricamente gigante también, que es como medio difícil. Pero yo dije, bueno, quizás hay mucha gente que no conoce la historia de Def Jam, cómo nació o qué, pre qué propósito tenía originalmente y cómo eso lo fue desarrollando durante sus años de existencia. Entonces dije, bueno, podemos arrancar por lo tranqui para ir avanzando y entender cómo hoy en día es como una especie de animal mitológico de del hip hop eh, un unicornio del hip hop eh, pero en el buen sentido porque realmente ha tocado ha llegado a tocar tantas costas tan insólitas con lo que ha hecho que es realmente para aplaudir en un montón de sentidos es un
0: unicornio azul
1: es un unicornio azul tal cual eh, Def Jam Recordings es para quien no tenga idea eh, del otro lado de la radio, del otro lado de la radio, del otro lado del parlante, vamos a decir, o del auricular. Para que no tenga idea de lo, Def, de lo que es Def Jam. Es una, justamente, una discográfica, por eso mencioné Def Jam Recordings, porque es una discográfica que nació bien, bien de abajo, pero rápidamente empezó a crecer de una forma exponencial. Empezó a, Digamos que fue para empezar una discográfica que eligió muy bien a sus artistas. En el principio de eh, su existencia Entonces eso le permitió crecer muy rápidamente En un terreno que estaba no solamente muy fértil Como era eh, la industria hip hop en los 80 Principios de los 80 No solamente un terreno muy fértil Donde empezar a crecer Sino que empezó a construir una identidad Que realmente se respetó por el 90% de su historia, digamos, eh, en cuanto a, a dónde quería apuntar. Tuvo sus desviaciones en algunas cuestiones, pero que tiene que ver en general con cuando crecen ese tipo de proyectos muchísimas, más en el área discográfica, que es un área bastante pantanosa para navegar. Eh, pero bueno, es muy interesante cómo va, a, eh, a digamos, ha representado a artistas que van desde... Eh, Slick Rick hasta Rihanna digo, pasando por Lady Gaga y Jay-Z, eh, tiene una historia bastante amplia en cuanto a todo en abanico de artistas eh, longitud, de su longitud de su existencia esto claramente no está bien dicho, pero bueno eh, se podría hablar de que su creación además, fue un momento bisagra en un montón de sentidos, que tienen que ver con lo musical, que tienen que ver con lo comercial también, que tienen que ver con lo sonoro, que ahora vamos a discutir un poquitito a qué me refiero con lo sonoro separándolo de musical, eh, y claramente tiene que ver con la producción, pero esto fue en el año 1983 si vamos exactamente a la fecha y por supuesto, como tantas cosas lindas que le han pasado al hip hop y a tantos otros géneros, fue ideado por un punk, eso siempre está bien, viste eso siempre me parece atractivo. Eh, porque Rick Rubin era un estudiante de la Universidad de Nueva York que tenía una banda eh, de punk que se llamaba Hose, eh, que era una banda para la que él quería crear, en realidad, una... O sea, todo el proyecto que, obviamente, era un feto de proyecto, era un germen, eh, era un brote de soja de proyecto, ese proyecto era originalmente para darle crecimiento a su banda, para darle cierta institucionalidad, para empezar a crecer... Eh, también desde un lugar de la clásica de, de la autogestión, de tener tu propia discográfica este, para grabar y para empezar a difundir y, y desperdigar por ahí tu arte. Bueno, eso terminó cambiando un poquito. Porque ese era su plan original, su idea que le brotó en las residencias de la Universidad de Nueva York, eh, mientras él estaba tirado en la cama, según dice, Dijo, empezó a, a planificarlo de esa forma. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? se dio cuenta de que había en ese momento en el mundo de la música, si se quiere, una especie de eh, problema, vamos a llamarlo, que era que eh, él solía ser habitué por, eh, justamente pensemos, Nueva York, principio de los 80 él, estudiante universitario, joven eh, punk eh, era habitué de noches culturales y contraculturales, me animaría a decir, en las que había mucho hip hop dando vueltas pero ¿qué pasaba? la música que él escuchaba en la radio o que escuchaba más enter, en, así en, en lo mainstream que emulaba el hip hop no tenía nada que ver con la esencia del hip hop que él escuchaba en ese en esos ambientes a los que él concurría, digamos entonces él dijo, bueno, acá hay algo que yo puedo hacer que puedo, si se quiere, eh, conjugar todo lo que es un show de rap o de hip hop, en realidad, en vivo. Esto quiero trasladarlo de la manera que corresponde, que estaría bueno hacerlo, en realidad, a eh, los discos, básicamente, a la grabación, a la producción y demás. Porque recordemos que eh, en ese momento fue cuando la industria le tomó la mano y también el codo al hip hop y empezó a hacer un poco lo que les parecía que podía vender tomando lo que para ellos, eh, eh, solo lo que para ellos es interesante del hip hop, que dejaba fuera un montón de cosas súper identitarias del hip hop. Entonces ahí fue donde Rick Rubin dijo, bueno, acá yo puedo hacer algo, acá puede salir algo piola. Y eh, él, eh, algo muy interesante también, es que... Eh, el, el entrenamiento, si se que, que él tuvo eh, para manejar consolas, por ejemplo, se lo hizo, se lo eh, instruyó ya y Jay. Jazzy Jay, estamos hablando no solamente de un miembro de la Zulu Nation de África Bambata, sino un productor bastante, un, un DJ bastante importante de por aquellos años 80, 81, 82, 83. Bueno, en el 83 fue que un poco se alía con Rick Rubin, desde un lugar quizás no tanto de la gestión de lo que fue luego Def Jam, pero sí se alía un poco con Rick Rubin para este, ayudarlo, ¿no? A, a entender eh, cómo podía trasladarse a las consolas eh, de grabación, todo lo que era en realidad show en vivo de, de hip hop, que era su, su estado natural, digamos, su hábitat, el hábitat del hip hop en ese momento, más que, eh, más que hoy en día, por lo menos, ¿no? Eh, pero bueno, lo que, su, lo que sucedió después de eso fue que empezaron a cranear un poco el proyecto y que, por supuesto, necesitaban a alguien que se moviese un poco más en lo, en lo hip hop, en cuanto a la gestión cultural del hip hop, en cuanto a la organización de eventos, en cuanto a eh, la representación de artistas. Entonces ahí apareció una figura que va a ser fundamental que es Russell Simmons. ¿Quién es Russell Simmons? ¿Quién? Russell Simmons es, además de una persona súper este, importante de la gestión cultural, como decíamos, de hip hop de Nueva York de los años 80 y fines de los 70, además es el hermano, vamos a empezar por otro lado, es el manager de Ram DMC y hermano, por supuesto, de Ram Simmons de Ram DMC. Entonces, Ega, el, el, digamos, como el, la perfecta figurita que le faltaba a Rick Rubin en este ensamble para que lo que posteriormente fue Def Jam, para empezar a efectivamente conseguir artistas que poder... Eh, introducir en esta dinámica de bueno, vamos a eh, empezar a grabar este de esta forma vamos a empezar a producir de esta forma, vamos a tomar en cuenta estas cosas del hip hop y así empezó a darse también este toda la relación de Rick Rubin con algunos de los artistas que son los que hicieron originalmente desde un principio despegar a Def Jam un poco de, de, de la tierra, si se quiere, este, porque obviamente Randy C fue una de las primeras personas que personas, una, una banda de las primeras este, que, que estuvieron cerca de lo que fue Rick Rubin, pero también las personas que tocaban, por ejemplo, con Randy C en los eventos neoyorquinos, digamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes aparecen ahí, por ejemplo? El El Cool Jay. Aparte, conocido de Jazz y Jay, aparecen los Beastie Boys un poquito más tarde. Este Finalmente, eh, como les decía, la fundación, si se quiere, de Def Jam fue en el 83, pero en el 84 fue que salió el primer material de Def Jam, que fue It's Yours de TLA Rock y Jazz y Jay, justamente. Eso fue en el 84, que fue, si se quiere, el primer producto, que fue eh, cuando se inauguró, si se quiere, esta primera etapa de esta infancia, esta niñez de Def Jam, que fue a base de singles, más que nada, digamos, obviamente. A partir de esta, de estos, este, de este primer single, empezaron a tomar inversiones. ¿Por qué? Porque también la gente del mundo del hip hop y los, los que querían invertir en el mundo del hip hop estoy hablando de teca, no invertir amor, invertir plata los que querían, estaban interesados empezaron a ver, bueno, acá hay algo piola que puede funcionar este pibe de la Universidad de Nueva York eh, parece tenerle un toque clara con las consolas, tiene a este chabón eh, Russell Simmons que claramente te la tiene atada con la gestión cultural de Nueva York bueno, empezaron a, no es que tenía tampoco el, el, la pesca de tiburones, ¿no? pero digo, empezó a haber como una atención más importante, una llegada de dinero por lo menos que les permitió avanzar un poquito y ahí fue donde se lanzaron algunos otros trabajos También en formato ¿Y este single Shark Tank? Sí
0: <risa> Me caí tarde De lo que estaba diciendo
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó? Tomar? No, no Me
0: hizo acordar el programa Y me hizo reír
1: eh, Sí, bueno este, en, en, na, Todo lo que parezca Relacionado con Trump Es pura coincidencia eh, Porque claramente era que Programón igual eh, No lo vi nunca no lo,
0: vi nunca. Mirá, lo es bastante divertido.
1: Mm, no sé. Siento que me va a subir la presión a 24 porque los odio mucho a todos. No, puedo decir no, que no, no. Es que hay en muchos eh, países ahora. Sí, sí. Sé, va, claro. No sé si. No todos sé los que Trump. hubo no, par, pero no sé. No, no, no me No vas a divertir. Bueno, igual yo viste que veo cada está cosa. la voz, Flor, por Dios. <ríe> en la voz cantan, o sea. Ah, sí. ¿Qué diferencia cantan. hay? Por Dios. Cantan, no me quiero. O sea, para la algo. gente de la
0: voz, eh, eh, las voces igual te digo. y la música significan lo mismo que
1: para esos eh, empresarios igual, el dinero. Estoy, no sé si estoy convencida, pero creo que seguramente el mensaje evangelizador va a ser menor en The Shark Tank que en La Voz. Eso sí es verdad. Así que quizás le doy un intento. Eh, pero bueno, en este caso, como decíamos, empezaron a producir algunos trabajos más con un poquito más de ya de impulso, por ejemplo, como les decía, los dos que yo les nombré, El El Cool J y Beastie Boys, fueron también eh, eso a partir de la, del renombre un poco que ya tenía en el mundo del hip hop El Cool, J, cool J, pero también de la fiebre que generó los, el, el, Tipo te generaron los Beastie Boys, obviamente de todo esto, gran paréntesis que eh, tuvieron un montón de oportunidades de hacer algunas cositas más por el hecho de ser blancos? ¿Signo de pregunta? Sí, totalmente. Pero digo, eh, yo los amo los vistiboys, Boys igual, esto aclaro, pero quiero decir, a partir de esas dos cuestiones que tenían de ser una banda súper atractiva, y un montón de cuestiones, pero también de este tipo de beneficios, eh, y además de El Cool J, que a quien amo también, y que en ese momento ya tenía un montón de, de renombre en el underground ne neoyorquino, e incluso un poquito más extendiéndonos también, porque en Jersey ya la rompía y todo, eh, ahí fue donde salieron dos singles de uno de cada uno respectivamente que fueron a Beat de Lel Cool J y Rock Hard de los Beastie Boys que ahí fue sí donde empezó Def Jam a tener el nombre de, si se quiere para el afuera, de emprendimiento discográfico, ¿no? Porque ahí ya había claramente una búsqueda de profesionalización de la producción y grabación de eh, hip hop específicamente. Había ya artistas que no solamente trabajaban con Def Jam, sino que se identificaban con lo que Def Jam quería construir, que es algo muy importante, digamos, como pensemos que en, aparte... El, digamos, como que ese contacto entre el mundo discográfico y el hip hop había sido muy rudo, si se quiere. En plan, el hip hop se tiene que vender, no venden en plan, vender eh, tus convicciones, sino vender en plan Shark Tank, por ejemplo. Tengo que vender este producto para que llegan, porque, para que piensen que les va a servir, para que me graben un disco. Bueno, acá era como un proceso un tanto distinto. Entonces empezó a pasar eso, ¿no? Que hubo como un salto a el éxito eh, nacional, en principio en los Estados Unidos, y un poquitito por fuera también, este sumado a esa masividad también, que tomó el hip hop en cuanto a cuánta gente le prestaba atención al hip hop o sabía de su existencia incluso, este, que generó que Def Jam empezase a tener mucho más, este, mucha más potencia. Esto, por supuesto, sin olvidarnos de lo que mencionaba antes, la importancia de Randy MC como una de las bandas eh, sello, si se quiere, de, eh, bueno, del sello, la redundancia, de, de, de Def Jam, ¿no? Este. Y ahí fue donde empezaron a trazar algunos puentes con algunas empresas de distribución. ¿Por qué? Porque Def Jam era, más que nada, eh, una discográfica en plan grabación, producción, masterización, etcétera, etcétera. Pero lo que no pasaba era que no tenían esquema de distribución como tiene, no sé, Universal. Entonces, hicieron un acuerdo con CBS que eh, les permitía distribuir a lo largo de lo ancho, o prácticamente, digamos, no, no exactamente, pero un poco más, eh, en los Estados Unidos, todos esos discos que lo que generó, sí, ahí sí era una ganancia más importante para los artistas y para la, para la productora de jam Y empezaron a eh, crecer también en cuanto a los artistas que llegaron van a Def Jam. que ahí se comienza si se quiere una goldenera un poco este en este principio de, de, de cómo empieza a crecer Def Jam por lo exponencial también, pero también porque se suman figuras de la talla de Public Enemy de pie, de pie, no gente vico. de pie Núbico no <risa> <risa> Ni en chiste eh, No, eh, de Public Enemy de, de Redman y eh, y PDM también A eh, ver se lo ubico Un poco más Un poquito más Un poquito eh, No, se empezaron a sumar Artistas que Le empezaron a dar también Una identidad estilística Si se quiere Más amplia Porque empezaron a agregar estilo Digo, nada tiene que ver Redman, por ejemplo Con los Beastie Boys Empezaron a eh, sumarse este, Estamos hablando ya A lo largo de los años no Estamos hablando ya Del 83 Pensemos que ya estamos este, Más en los 90 y demás Y empieza a crecer Def Jam Como ya un espacio Al que los artistas Quieren sumarse Y, y empieza no Empieza a crecer espacio, La figura
0: de Rick Rubin También
1: Ni hablar que empieza y, y también empiezan los conflictos con Russell Simmons que como les decía era la persona que eh, medio sin él no hubiese podido recruir nunca tener una pisada en el mundo del hip hop como tenía porque él no venía de ese palo tampoco este y bueno empezó como a ver este crecimiento también que los empezó a llevar a este, tener que hacerse cargo de un montón de más artistas eh, empezó a, a suceder que tenían que estar eh, muy eh, pensando en el tema de la distribución de artistas que querían un acuerdo más chico más grande etcétera para la distribución estar atentos a un montón de cuestiones que obviamente se les sigan de las manos y ya cuando llegan los 90 estamos hablando de un alcance bastante masivo del de hip hop pensemos ya porque es eso, Def Jam creció prácticamente a la par de lo que creció el hip hop en cuanto a eh, esa, ese crecimiento exponencial que a principios de los 80 era un tamaño y sin embargo a principios de los 90 solamente 10 años después había explotado por todos lados, era algo que ya se emulaba en otras partes del mundo como tantas veces hemos hablado en esta columna, en este programa en esta radio eh, que ya eso, ya había atravesado océanos ¿entendés? O sea, era algo totalmente distinto, bueno, Def Jam tenía que hacer eso también porque tenía que estar a la altura de todo lo que estaba pasando y porque tenía que poder ofrecerle a los artistas lo que les ofrecería, por ejemplo, una discográfica que nada tuviese que ver con el hip hop y que la estuviese repegando, digamos. Eh, y así fue, como decíamos, que tanta figura mainstream logró sumarse y empezar a capitalizar ellos a la discográfica y la discográfica a ellos con todas las situaciones que pueden surgir en el momento, por supuesto, pero siempre, como les decía, eh, subrayando cierta identidad muy hip hop, por más de que tuviese pisada en el R&B, por ejemplo, una pisada muy hip hop de eh, nosotros nacimos de esto y para esto un poco estamos, eh, que es, es muy interesante, hasta incluso hasta el día de hoy la mantienen en muchísimas cosas. Este, pero bueno, ahí ya tenían, por ejemplo, algo muy clave que eh, es lo que empieza a suceder en empresas de tal talla, que es que había un, un de, eh, ¿cómo se dice? Un, estu, un estudio, no, un eh, plantel directivo me sale, no, ¿cómo se dice? Cuando hay Directorio. Directores. Un directorio, gracias. Mm -hmm. Gracias. La avenida que está en Parque Chacabuco, que así es sencillo, Flor, por Una avenida directorio. Eh, claro. Empezó a tener un directorio que no coincidían todos sus intereses con los de Rick Rubin, por ejemplo. Eh, no coincidía tampoco con los de Russell Simmons. Empezó a ver conflictos como medio para todos lados. Se crearon sub-def jams, por ejemplo, The Island Def Jams, por ejemplo, eh, todo lo que, eh, por ejemplo, todo el R B terminó también en una especie de subgrupo de artistas. Y lo mismo fue pasando con distintos perfiles que había de artistas que quizás todos hacían medio rap, ponele englobando a todos, pero de todas formas tenían un estilo distinto. Bueno, Def Jam empezó como a eh, tener como sub-secciones, eh, si se quiere, para poder satisfacer, según lo que se planteaba, las necesidades de ese grupo específico de artistas, medio complejo y demás, pero bueno, empezó como les decía a tener presencia en países europeos y por ejemplo también pasó que, de hecho el caso de, del Reino Unido es particular, de Inglaterra mejor dicho, eh, que también Def Jam tiene como una subsede ahí también impulsada por raperos de allá que hicieron el puente con Def Jam, así empezó como a darse también el crecimiento de Def Jam que terminó siendo un poco como jugar al teg, viste como que se fueron ampliando en cuanto a ter territorio, a la par que eh, en un montón de otras cuestiones que, que, que seguían haciendo. Llegó por ejemplo un momento que a mí me parece muy mega divertido que es cuando eh, hicieron el acuerdo con Jay-Z que eh, en realidad no con Jay-Z con Rocafella que es la discográfica de Jay-Z eh, que lo que hizo fue que el rapero sea CEO de Def Jam durante eh, tres años del 2004 al 2007. Él fue CEO de Def Jam y tenían un acuerdo 50-50 con Rocafella. después Jay-Z se tomó el palo, pero fue como un momento ¿viste? Yo no, eso no me acuerdo del momento específicamente, pero sí me acuerdo haber, haberme enterado de esto hace muchísimos años y de haber no podido creer como el crossover, ¿viste? Porque Rocafella de Jay-Z eh, ya de por sí es como medio una entidad importante para la música hip-hop y haber, eh, haberme enterado que tuvieran un acuerdo durante tres años que eran medio codo a codo las dos empresas, 50% de ganancia para cada uno y que que Jay sigue el CEO de todo eso, es un montón. Es como un montón, viste un gran crossover. Pero bueno, este Def Jam, obviamente con esto que les decía, también trajo, que tanto crecimiento, tanto crecimiento, trajo que hayan este, representado artistas de la talla tan increíble como The Roots, como Nas, como Logic, que de hecho tengo un, un CD de Nas, que vos lo ves de cuando está ¿viste? el lomo del CD, cuando está puesto en la pilita, y dice Def Jam, no dice no. Nas, es como pero Mirá. señor. Pero señor. Eh, de, bueno, han llegado a, obviamente a, a, a trabajar con Kanye West, con Rihanna con Pusha T con Big John eh, bueno con un montón de artistas que ahora no me acuerdo todos pero un montón pero también tuvieron la otra cuestión de haber trabajado con gente que nada tenía que ver con el hip hop Lady Gaga por ejemplo o ni te digo Justin Bieber BTS digo eh, hoy en día Def Jam Tranqui. Ah, como sí digamos eh, más allá del tranqui que uno piensa como fuá locura, eh, también es como bueno evidentemente ya no trabajan exclusivamente con hip hop a pesar de que claramente es su pata más fundamental, aparte con lo explosivo que sigue siendo eh, el hip hop hoy en día, pero sí se han adaptado si se quiere a la, las mareas comerciales este, que, que fluyen en la vida, pero bueno hoy en día la verdad que, que eso, que si uno se pone a pensar en, en el alcance de Def Jam, en el alcance en cuanto a cuántos artistas representaron, pero también algo que me parece muy importante que creo que es lo que hace un hito histórico a Def Jam, que es no solamente los comienzos y a todos los artistas tan importantes que le han dado eh, renombre, que le han dado espacio, que le han dado producción, que le han dado herramientas y demás, eso por un lado, pero también algo que me parece súper importante de, de pensar con Def Jam es que muchísimos artistas, pero muchísimos artistas que nos gustan mucho en este programa y que no también, han podido eh, profundizar mucho en su propio estilo de la música, digamos de, de su propia, sus propias intenciones al hacer música a través de la libertad que les dio Def Jam, digamos no la libertad en cuanto, o sea si seguimos hablando de una discográfica, no vamos a ser naive tampoco, pero de todas formas hay algo muy interesante de cuando una discográfica se dedica exclusivamente al hip hop o fuertemente, digamos hoy en día al hip hop, eh, que tiene como eh, un respeto por eh, cierta idiosincrasia, un respeto por ciertos manejos, un entendimiento, por ejemplo, de algo que estamos hablando, por ejemplo, si yo les hablo de eh, fines de los 80, había eh, era como los primeros conocimientos reales con los conflictos, con los empleos por ejemplo. Y Def Jam, parados de la identidad hip hop, supo también vender eso, o, o no vender eso en lo mismo que antes, no, como vender eso en plan, esto es, puede rendir para incluso el sampleado, digamos, para la persona sampleada. Como un montón de cuestiones súper interesantes las que Def Jam, no solamente Def Jam, esto es importante aclararlo, pero sí muy eh, potentemente Def Jam ha ayudado a fortalecer y que le ha dado realmente a muchos artistas. digo Nas, por ejemplo, es yo creo uno de los más notorios, pero digo, eh, más. Eh, digo, porque claramente hay una fuerte presencia de los neoyorquinos ahí, entonces, hablando de, eh, de Roots, quizás nos vamos un poquitito pero sí, este toda la, la costa este y toda esa cercanía si se quiere, este digo, él el Cool J, por ejemplo, es un artista que a mí me encanta y que ha, ha, hacía temas larguísimos con Def Jam y a nadie le importaba porque estaban bárbaros entonces digo, como hay como cierta cuestión ahí que quizás en una discográfica que nada tenía que ver con el hip hop hubiese sido distinto este y realmente han tenido artistas muy increíbles, este de los cuales he traído algunos temas para que escuchemos uh -huh. por supuesto ay
0: estoy a disposición ¿eh?
1: sí, sí, sí eh, traje tres temitas yo creo que los podremos escuchar eh, a los tres pero bueno uno de los tres eh, que es el primero que seleccione es de el lamentablemente fallecido DMX que es un tema que eh, me gusta mucho que se llama One More Road to Cross que me parece que refleja mucho la, la cadencia de él al rapear porque es como viste súper potente y súper growler este, pero también para contestar con eso traje. Here, un
0: here. <risa>
1: Igual, te salió muy parecido. Increíble. Eh, pero bueno, también traje, para contrastar con eso, a Slick Rick que nada ah, tiene que, que ver trajiste con... ese música tranqui. Eh, música tranqui, viaje. Que tiene este este tema, que es una storytelling super piola, que a mí me divierte mucho, lo que dice, me divierte mucho la letra, para quien sepa inglés y para el que no también, porque Slick Rick like, rapea hermoso siempre, que es Children's Story. Y también para venirnos un poco a lo más nuevo, pero ni tanto, porque señora, esto no es nuevo, usted calle, sea abuela, me van a decir. Pero bueno, traje un tema de Rihanna, del disco que sacó con Def Jam, que fue Good Girl Gone Bad, que es un... De cuando Rihanna tigazo. hacía música. De, oh. Bueno, ahora no hace mucha música. Pero pará, no sacó hace... Pará, tiene un disco mucho más reciente. ¿Hace cuánto? No, años? no me hagas pensar porque lloro. Basta. Pará, me, me eh, no, sí, sí, hace un montón, pero pará, este que te estoy diciendo es el creo que 2006. No sé, pero por eso dije, de de cuando Rihanna hacía música. Pero bueno, pero no lo estoy
0: criticando, me parece una Pero señora es el, empresaria. Es el,
1: tipo el segundo disco si no me equivoco, o sea, Pero no estoy
0: diciendo nada. A ver, la, no es extrañarla. Para, el último disco es el 2016, Flor. Qué fuerte. O sea, estamos a 2022, 6, 6 años. Ahora que me lo decís, años.
1: Me, tremendo. Me, eh, me pasa el revés que con Kendrick yo con Kendrick medio contaba los días, tipo, sea, otro Voy a volver, día. voy a volver
0: con lo que dije. De cuando Rihanna hacía sí, bueno, te... <risa> música.
1: Te lo acepto, te lo acepto. Pero me pasa, viste, al revés, con Kendrick ¿qué? tipo otro día sin música de Kendrick. No, no. Con Rihanna es tipo, ni me quiero acordar porque sufro. No lo quiero ni pensar. No, pero eh, está bueno, pues está en otra también. Está re en otra, está en otra. Saludo para Isa Proqui, lo queremos. Eh, y acaban de tener un bebé, aparte hace no sí, mucho igual, tiempo.
0: bueno, ya estaba eh, en otra antes de... Igual
1: ella dice que está ella siempre dice que está preparando un disco.
0: Seguro, y va qué? a ser alto disco. ¿Sabes para
1: qué? Para jugar con nuestros corazones. No,
0: no, yo creo que lo debe tener realmente. Yo, yo creo que debe tener ahí un... Espero que, que no haga como Lorin. ¿No? Ahora lloro otra vez. Porque estamos esperando el segundo disco desde que nací. Desde que...
1: Yo prácticamente sí. <risa> fue
0: Puedo aportar un dato por que favor. es eh, nada, nada que ver, por supuesto, pero eh, yo siendo un niño tuve mi primer acercamiento con Def Jam a través de un videojuego ah, que existía, eh, que fue la, la primera vez que escuché nombrar Def Jam en mi vida ¿Mira? y que tenía personajes jugables como Snoop Dogg eh, ah. incluso. Creo que son tres juegos que se hicieron con EA y después lamentablemente como que eh, fue también es el que pelean exactamente sí, sí, lo sí, tengo, sí. Lo tengo. y me pasó lo mismo también con Wutan Clan eh, que también tenía un juego de pelea en el que podías usar a Dirty Bastard Method Man era increíble verdaderamente yo siempre
1: elegiría eh, a Method Man
0: mi, fue mi primera conexión con eh, tremendos artistas que, pensándolo en retrospectiva, muchos años después quizás descubrí realmente, claro, pero eh. que mis, acer, mis primeros acercamientos fueron a través de, de esos videojuegos. Qué loco, me, lo me encanta este es, dato. Es que es un juego increíble y que fue muy popular en un momento, sí. incluso de es que gente si yo que, que no sé nada
1: lo ubico, tiene que sí, haber sido porque estaba en PlayStation, claro. viste,
0: en un momento en donde eso, mucha gente que no, no conocía en el, probablemente a ninguno de los personajes claro. del juego, pero lo jugaba porque tenía buena jugabilidad eh, bueno, eh, Nico de Eleven Games que le mandamos un shout out que es, eh, tiene un local de vinculado al mundo del gaming ahí por Belgrano y también tiene uno en Zona Sur que con el que trabajé en Dem por ejemplo cada tanto hace en su localcito de poner el def jam y que vaya gente a jugar como Rire. es Qué un bien. juegazo.
1: Sí. sí, yo lo ubico así de haber visto otra gente jugar por supuesto. ¿no? Claro. <risa> Realmente no, pero me gusta, me gusta el dato, la verdad. Eh, pero bueno, sí, el último tema era de Rihanna, pegado de Good Girl Gone Bad, que se llama Let Me Get That, no voy a poner ninguno que ya quizás conozca a cualquier persona que no haya escuchado el disco, para empujarlos a que vayan a escucharlo, claramente. Espera,
0: espera, quiero decirte, ¿qué año es ese disco? 2009.
1: Ay, mira, yo dije 2007.
0: No, perdón, 2008.
1: Ah, estoy cada vez más cerca. Ahora que te equivocaste, Waltz, es 2007. No, no, ah, es 2008. casi. ¿eh? Casi. <risa>
0: No, no, 2008, 2008. Bueno, bastante. El de remixes tú. es 2009.
1: Yo tengo el Deluxe.
0: A Girl Like Me es 2006. Y Music of the Sun es ah, de 2005 Ah, entonces es el
1: tercero, no el segundo. Ahí va. Igual ahí va, ahí va, ahí va. Sí, poner ahí. Yo, de Rihanna, tengo, que tengo algo que, ya. viste, que yo me gusta comprarme discos. Eh, tengo todos los Deluxe, por algún motivo. Tipo, me compro el Deluxe después. Bien. Espero un toque. No sé, ni idea. Pero bueno, en fin, eso. Traje un poquito de música de Def Jam para picar, como se dice. Así que si les parece... Arranquemos. Vamos con la música de Dev Shan, la escuchamos toda. Sí, 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 sí. Es DMX en este orden, señores. DMX, Slick Rick y eh, Rihanna. Vamos. This is life.
2: This is life. This is what I know. This is what I know. So to me, this is life. This is life. One more road to cross. One more is to take I'm up at like 6 a.m. to check this nigga. We work the night shit, and I got to check the figures. Knock on his door, people talking about he ain't dead. But the house is packed, shit, But I know he's he here somewhere. Yeah. See, money get high. I don't knock what a nigga do to get by. Just make sure you getting by, don't fuck with you getting mine. Ain't the first time he ran off, should have split his shit then. Hate the think of what he's getting if I catch him slipping. Won't be an ass whipping. I can tell you that. I keep it real with this caddy going. Sell two packs and run off. Tell me it was locked down, up north, and you out a week later? That's bullshit, I bust off, I need this stuff, fuck, you think I'm here for my help? I need this wealth, because I feed myself, you play with my life, when you play with my money, played around, but this will be the last time that you one think something's funny. to cross, one more rest to gotta live. in the liquor store for a month now, but me and two other niggas is about to run up in there and shut it down, they got four people on the inside, one staying in the back, two stock boards, one at the register, but he counts the stacks, I have to put on the ski mask, make sure that when we ask for the dough, they know that we taking all three bags, See that? You got a hero. Shoot, Shoot that, that nigga. Matter of fact, you hit the back. Hop put two that, that nigga. Hard head motherfuckers always get it. I told him what would happen if he moved. The nigga moved, so I so did it. it. Did you get it? Asked my man as he was coming from the back. Nigga opened his mouth, said nothing, fell out flat. His cat come out spitting, hitting my mans, his mans. Couldn't control what was in his hands. I'm hit there. I'll bust back got the fuck up out of there. Didn't get it down, but at least I got up out of there. to cross. One more rest to take. Gotta let my life back like is one more move to me. One more road to cross. One more is to take. Gotta
3: let
2: my life back, like it's one more move to me. Hey yo, I see it, try to avoid it. But it comes That's how it's going in the slums Overcrumb. Something little Becomes something major Niggas getting blown up Like a pager Ear to ear with the razor What? Pour out my soul To control the hurt Why must Earl Simmons Swimming dirt I'm gonna make it work 28 and trying to get Baptized Free scared to touch me Cause he said I gave him bad vibes Ride. When I die Straight down But the plot. We all got to go But who wants to be forgotten I'm gonna leave a mark And it won't be the mark Of the devil Though dirt may your hands burn When you touch the shovel The level of animosity Is stopping me from driving Fuck what them niggas is talking about. I'm surviving, alive, I'm going through it, but I made my bed. So now it's in these flames that I one laid my head across. One more rest to take Gotta
4: get to bed, I get the storybook. Y'all tucked in? Here we go. Once upon a time, not long ago, when people wore pajamas and lived life slow, laws were stern and justice stood, and people were behaving like they ought to good. There lived a little boy who was misled by another little boy, and this is what he said. Me and you tonight, we're gonna make some cash. Robbing old folks and making the dash. They did the job, money came with ease. But one couldn't stop, it's like he had a disease. He robbed another Sting and another Sting and a sister and a brother. Tried to rob a man who was a DT e undercover. The cop grabbed his arm, he started acting erratic. He said, Keep still, boy, no need for static. Punched him in his belly and he gave him a slap. But little did he know the little boy was strapped. The kid pulled out a gun, he said, Why'd you hit me? The barrel set straight for the cop's kidney. The cop got scared, the kidney starts to figure. I'll do years if I pull this trigger. So he cold dashed and ran around a block. Cop radios into another lady cop. He ran by a tree, there he saw the sister. Shot for the head, he shot back, but he missed her. Looked round good and from expectations, he decided he hit for the subway stations. But What? she was coming and he made a left. He was running top speed till he was out of breath. Knocked an old man down and swore he killed Sorry. him. Then he made his move to an abandoned building Ran up the stairs up to the top floor Opened up a door there Guess who he saw? Who? Dave the dope fiend shooting dope Who don't know the meaning of water nor soap He said I need bullets, hurry up, run The dope fiend brought back a spanking shotgun He went outside but there was cops all over Then he dipped into a car, a stolen over Raced up the block doing 83 crashed into a tree near university Escaped alive though the car was bad Rat-a-tat-tatted and all the cops scattered. Ran out of bullets and he still had static. Grabbed the pregnant lady and pulled out the automatic. Pointed out ahead. he said the gun was full of lead. He told the cops, back off for honey hairs dead. Deep in his heart, he knew he was wrong. So he let the lady go and he starts to run on. Uh -huh. Siren sounded, he seemed astounded. And before long, the little boy got surrounded. He dropped his gun, so went the glory. And this is the way I have to end this story. He was only 17. what? 17. In a madman's dream. The cop shot, the kid is still here him scream this ain't funny so don't you dare laugh huh? just another case about the wrong path huh? straight and narrow or your soul gets cast good night talk about Año. Nirvana Verbal